0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 165 von 365. Wir haben Kurz vor 8 Uhr abends am Freitag. Willkommen im Wochenende alle miteinander. Es ist Raimo tag 6. Äh, ich musste gerade überlegen. Das ist äh, ganz schlimm. Wenn man denn, wenn es ist einmal losgetreten ist, kann ich mir es wieder nicht merken. Nächstes nee, ist der 6. November. Ach Gott, Mann. Äh, ja. Ich habe heute. Ähm, geschrieben, aber auch überlegt. Heute war ja dran, mal noch so ein bisschen das, den Plot weiterzudenken von meinem aktuellen Schreibprojekt. Und das Ende war ja noch auszudenken, dass sie da wieder zusammenkommen nach dem großen Krach. Und ich habe es tatsächlich hinbekommen. Ich habe ein sehr passendes, funktionierendes Ende hinbekommen. Nur so Kleinigkeiten, die noch austariert werden müssen. Ja, und dann habe ich sogar insgesamt heute Morgen und noch ein paar heute Mittag irgendwie sowas um die 1200 Wörter geschrieben. Also das ist, glaube ich, so eine Zahl, die ich schon so schaffe. Der Punkt ist nur, dass ich sie nicht abends schreiben kann. Also ich frage mich wirklich, wie das ist, wenn ich morgens arbeiten müsste. Ich bin halt kein Abendschreiber. Und ähm, ich... Weiß nicht, wie ich das machen soll. Also wenn ich mich jetzt abends hinsetze, bin ich irgendwie zu platt. Keine Ahnung. Da fällt mir nichts ein. Oder vielleicht müsste ich es einfach mal probieren und mich umpolen. Ich weiß es nicht. <lacht> naja. Nee, aber ich habe auf jeden Fall, äh, bin sehr happy, dass ich ein passendes Ende gefunden habe. Habe mich heute Morgen wieder über mich selbst gefreut. Das ist immer so eine komische Situation. Man freut sich, dass was funktioniert, weil man ja drüber nachgedacht hat und darauf hingewiebert hat. Das ist so ein ganz seltsames Gefühl. Und ähm, weil ich bin da immer so, ich hänge da immer so mit Eigenlob fest. Ich denke dann immer, na, du kannst dich jetzt nicht so arg über was freuen, was dir selbst eingefallen ist. Aber ja, ist irgendwie ist seltsam. So, so ein zweischneidiges Ding dann. Dann habe ich da dran so ein bisschen rumgeschrieben. Erst hatte ich es auf Englisch, dann habe ich es übersetzt. Das ist immer so eine, so eine Sache, das hört sich dann in meinen Ohren gar nicht mehr so schön an. Und ähm, dann habe ich noch eine, eine andere Situation angefangen, da noch was geschrieben. Und weil sich ja die Lektorin gewünscht hat, oder was heißt gewünscht, aber sie hat so erwähnt, äh, dass ich vielleicht eine spätere Szene noch schicken könnte, wo sie dann schon in Kanada mit irgendwelchen Problemen zu kämpfen hat, also meine Protagonistin. Ähm, das wäre natürlich was, wo ich dran arbeite, weil ansonsten habe ich jetzt ja nur irgendwelche Kontaktszenen, die eher so ein bisschen sexuell aufgeladen sind. Äh, ja, ich habe dann so bis um 12 habe ich gearbeitet, nennen wir es mal, weil ich habe ja nicht durchgeschrieben, sondern ich bin ja dann auch am Sortieren, am Überlegen. Und danach bin ich einkaufen gefahren, auf dem Weg zum Einkaufen. Ich fahre immer so 10 Minuten, Viertelstunde. Und so auf den ersten 10 Minuten kamen ja halt noch alle möglichen weiteren Ideen. Da habe ich sogar zwischendurch mal auf dem, an einem Feldweg kurz angehalten. Ich fahre ja nur Landstraße und habe das dann notiert weitergefahren, da ist mir wieder was eingefallen, da bin ich im Supermarkt stehen geblieben, habe mir das notiert in meine, in meine App und äh, ja, da waren ein paar coole Sachen dabei. Und äh, ja, dann war ich ganz gemütlich einkaufen, wieder die Vorräte auffüllen, dass ich wieder so eine, so eine Woche, anderthalb vor mich hin äh, essen und trinken kann. Ich habe auch wieder die Zutaten aufgefüllt, dass ich mir einen neuen äh, Glühgin kochen kann, weil das ist wirklich was, habe ich jetzt Gefallen dran gefunden, weil man kann ja, äh, ich habe das ja jetzt so gemacht, dass ich quasi den Saft mit den Gewürzen vorbereitet habe, also das ist ja Apfelsaft mit frisch gepresstem Orangensaft, Orangenschale und mit äh, Zimtstange und Anis und allen möglichen anderen Gewürzen noch. Und das wird ja gekocht und normalerweise kommt da dann direkt der Gin rein und dann wird es serviert. Also serviert, ne? das ist ja keine Suppe, aber ne, das Glühwein halt oder Glühgin. Und ich habe es jetzt halt so gemacht, hatte ich glaube ich schon gesagt, ne dass ich den Saft pur gelassen habe, also ohne Gin, habe nur den Saft mit den Gewürzen gekocht, habe mir dann am ersten, also an dem Tag, an dem ich gekocht habe, ähm... Im Prinzip habe ich es wie einen Tee behandelt oder einen Sud oder wie man das dann nennen will. Habe mir dann eine Tasse abgefüllt und die restlichen, äh, den restlichen Sud- oder Fruchtzubereitung, wie nennt man das denn, habe ich in heiß ausgespülte Gläser, so wie ähnlich wie man Marmelade abfüllt oder so, habe ich so kleine Flaschen gehabt, da habe ich das ähm, abgefüllt. Und das hat sich im Kühlschrank erstaunlich gut gehalten. Ich hatte es in einer von diesen Fruchtsmoothie-Glasflaschen, weil die sammle ich ja auch für meine, meine was sammeln. Also wenn ich mal so einen Fruchtsmoothie oder sonst wie Smoothie in diesen Glasflaschen da kaufe, die diesen sehr bekannten, dann hebe ich die immer auf und auch die Deckel und spüle die schön aus. Und dann habe ich da zum Beispiel meine Chiasamen drin oder meine geschroteten Leinsamen oder all dieses Gedöns für das Müsli oder das Porridge morgens. Und das ist halt echt toll, weil das ist klar, die sind schön schlank, die können nebeneinander stehen, die passen bei mir in diesen Schrank rein und dann bin ich dann immer happy, wenn ich da so meine Sachen auf mein Müsli schütten kann und so und davon habe ich halt noch einige und ähm, ich hatte nur eine kleine Flasche übrig für von so einer ähm, passierten tomatensoße also keine so eine... Dreiviertel oder Dreiviertel oder 600 Milliliter, das waren irgendwie nur 300 oder so, so eine halbe oder irgendwie sowas. Die gab es mal in einem Zweierpack als so eine Sonderedition. Und die fand ich halt super praktisch und habe die halt nicht in Glascontainer, sondern ähm, ausgespült und aufgehoben. Also in die Spülmaschine einmal getan. Und ähm, ja, in einer von diesen Flaschen, weil die hatten die perfekte Größe und die haben halt ja auch schon oben so einen großen, schönen, so eine große, schöne Öffnung. Da habe ich das dann abgefüllt zusammen mit diesem. Fruchtsmoothie, klar. <lacht> und ja, das hat dann quasi im Kühlschrank äh, gewartet. Und das habe ich so die letzte Woche abends, wenn ich mal Lust drauf hatte, ähm, nicht jeden Abend äh, getrunken. Das hat sich sehr gut gehalten, ist nicht schlecht geworden und so. Und das habe ich jetzt halt wieder vor. Und ähm, ja, jetzt habe ich halt heute nochmal Apfelsaft gekauft, weil es muss ja Apfelsaft rein. Ich weiß nicht, kann man bestimmt auch mit, mit Traubensaft machen. Wobei, also es hat jetzt mit dem, mit dem Apfelsaft und dem Orangensaftgemisch sehr gut geschmeckt. Äh, ich weiß nicht so recht, ob das mit dem Traubensaft harmonieren würde. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht noch mit so einem Maracuja-Saftgemisch funktioniert. Also irgendwas Säuerliches vielleicht eher. Also ich meine, Traubensaft ist ja auch säuerlich. Ja. Also mir fällt jetzt kein Saft ein, den ich eher nehmen würde als jetzt Apfelsaft. Weil ja Apfelorange und der Gin war eigentlich ganz lecker. Hm, hat sehr gut funktioniert. Das mache ich wieder. Gefällt mir besser als ähm, Glühwein. Ich mag zwar auch Glühwein, um Gottes Willen, ich liebe Glühwein vom Geschmack her. Aber ähm, erstens mache ich den nie selber, zweitens hat man dann ja eine große. Flasche irgendwie immer offen und ähm, ich kaufe den normal immer fertig und da muss er ja auch schmecken. Und wenn man es selbst macht, kann man es zwar auch wieder in die Flasche zurückkippen und in den Kühlschrank stellen, aber jedes Mal, wenn man ja den Glühwein warm macht, ähm, verliert sich ja auch wieder Alkohol. Also der verkocht ja auch ein Stück weit. Deswegen finde ich die, diese Sache mit dem Glücksin vom Alkoholgehalt. Also jetzt nicht, dass ich mich da betrinken wollte, aber es schmeckt ja auch anders. Finde ich jetzt zumindest. Ähm, Finde ich halt praktischer, weil man wärmt ja nur den Saft auf und gibt den Gin eben immer wieder frisch dazu. Und das funktioniert ja beim Rotwein nicht. Also beim Glühwein, weil das ist ja insgesamt Glühwein, äh, Rotwein mit Gewürzen. So, ja, es wäre natürlich praktischer, wenn es zum Beispiel roter Traubensaft wäre, mit irgendeinem Alkohol, der dann zu Glühwein wird. <lacht> das ist jetzt vollkommen Banane, aber ja, man könnte es zum Beispiel... Man könnte roten Traubensaft mit irgendwas würzen, mit den typischen Glühweingewürzen und dann vielleicht Wodka reinkippen oder sowas. Und dann hätte man Glühwodka oder so. Ging vielleicht auch. Aber ich finde Glühwein, Glühgin jetzt einfach irgendwie lustiger. Das ist so ähnlich, wie wenn man sich in den heißen Kava oder in den Tee Rum reinmacht. Das ist auch toll. Also alles, was heiß und alkoholisch ist, wie super. Das ist so richtig für abends... Wenn man mal so einen richtig scheiß Tag im Büro hatte und kommt mal heim, macht sich eine heiße Schokolade mit einem Glas, mit so einem Schott Rum rein. Das schießt einem so richtig weg und man ist happy, weil man den Zucker hat, die Schokolade hat, die Milch hat. Die macht ja so ein bisschen müde. Der Rum macht auch müde. Und wenn man sich dann noch in die Badewanne legt, ist der Tag schon wieder ganz toll. Oh Gott. Ich rede hier jetzt über Alkohol. Naja, wir sind ja hoffentlich hier alle ähm, erwachsen, die hier zuhören. Ähm, wenn nicht, müsste ich einen Disclaimer einbauen. Das wäre natürlich schlecht. Ich weiß gar nicht, das geht halt leider so also bei unserem einem Podcast nicht. Ne? Weil ich kann den ja jetzt nicht... Ähm, selbst wenn ich jetzt zum Beispiel auch über Sex rede oder sowas, kann ich auch nicht sagen, ähm, der ist erst ab 18, der Podcast. Keine Ahnung. Naja, also aktuell kann ich euch schreibt technisch eben nicht so viel berichten, weil ja, ich weiß noch nicht so viel und ich weiß nicht, wie viel ich sagen sollte über das Projekt oder darf oder wie auch immer. Und ähm, ich poste ja regelmäßig so ein paar Schnipsel auf Instagram, da habe ich heute auch wieder eins vorbereitet. Und ähm, ja, heute Mittag, als ich dann dann noch ein bisschen was geschrieben habe, danach habe ich dann ein bisschen Siesta gemacht, heute war auch so ein Kopfwehtag, heute Nacht soll es arschkalt werden. Und äh, vorhin zum Essen habe ich wieder die Carlin Brothers geschaut mit ihrem Harry Potter Quiz. Die haben ja wirklich, die machen ja seit Jahren. Und ähm, anscheinend gibt es ja tonnenweise vorgefertigte Quizze. Ich meine, online kann man alle möglichen Quizze abfragen, ist jetzt nicht so aber es müssen ja interessantere Quizze sein und nicht jetzt das Einfachste, wie zum Beispiel der Zweitname von Harry ist. Oder, ähm, ich weiß nicht, irgendwelche Sachen, die man als normaler Bücherleser einfach schon kann, weil die beantworten wirklich Fragen. Das nennt sich ja immer trivia Facts, also so Sachen, die nicht unbedingt in den Büchern genannt werden oder halt so selten, dass man sie halt beim Lesen weil es ja nur Nebeninformation ist, äh, zwar liest und toll findet, weil es das Buch schöner macht, aber halt eigentlich äh, vergisst, sobald das Buch fertig ist, weil es ja nichts mit Harry im Speziellen zu tun hat. er da werden dann äh, gefragt, wie zum Beispiel der Name von Hagrids Mutter ist oder wie welchen Zauberstab Hermine hat oder wie Harrys Zauberstab also von der Beschaffenheit beschrieben wird das Holz. Es wird ja immer so gesagt, ob er ähm, federnd ist oder ähm, hart oder... Äh, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch dann heißt. Das Problem ist halt, ich lese, habe die Harry-Potter-Bücher nur auf Englisch gelesen, ich schaue die Filme nur auf Englisch und ich schaue jetzt die Quizze nur auf Englisch. Das heißt, ich könnte jetzt ein deutsches Quiz überhaupt nicht... Also ich kann es jetzt gar nicht so richtig übersetzen, weil ich gar nicht die deutsche Version weiß, weil ähm, zum Beispiel die Harry Potter Sch Zauberstäbe werden ja zum Beispiel mit Springy oder Wispy oder Flexible oder wir haben ja meistens so eine Doppelbeschreibung, zum Beispiel hardly flexible oder ähm, pf, unconditional springy oder so, also so so zwei, also Adverb-Adjektiv-Systeme. Adverb ähm, ja. Oder welches, was ich auch spannend finde, das sind so Sachen, die weiß man glaube ich nur, wenn man die Bücher in- und auswendig kennt. Äh, in welchem Kapitel, also da muss man ja die Kapitelüberschrift dann kennen, passiert das und das? Oder in welchem Kapitel trifft Harry auf den und den? Oder wann, was sagt Hermine zu Hagrid vor dem Halloween Fest in äh, Kammer des Schreckens oder irgendwie sowas? so 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 Sachen, die so nebenplottechnisch sind. Also es war nicht Kammer des Schreckens. Es war, glaube ich, ähm, ich glaube, das war Feuerkelch oder Orden des Phönix, wo sie diese Elfbewegungen gemacht hat. Also die Bewegung gegen die Versklavung von Hauselfen oder irgendwie sowas. Also da kenne ich halt auch nur das Eng die englische Variante. Da heißt es ja Spook. Also S-P-E-W. Und ähm, da hat sie Hagrid wohl vor dem Festessen vom Trimagischen Turnier gefragt, äh, dann ist es Feuerkelch, ob er ähm, eben dieser Bewegung beitreten möchte, ob er so einen Button kaufen will, ob er das unterschreiben will. Und die Bewegung zum Beispiel, die kommt ja in den Filmen überhaupt nicht vor. Der, dieser Nebenhandlungsstrang von Hermine und der Elfenbewegung, der ist ja im Film überhaupt nicht aufgetaucht. Genauso wie Peeves nirgends auftaucht in den Filmen. Oder, ähm, ja, so, so einige Dinge. Was auch spannend war, war die Frage, habe ich auch gelesen, wo hat sich die fette Dame versteckt, als Sirius ihr Porträt zerschlitzt hat, also als er als Hund da im Schloss unterwegs war. Und im Film, da habe ich mich gleich daran erinnert, versteckt sie sich ja hinter so einem Nashorn in so einem Gemälde von, einem, von einer afrikanischen Savanne oder sowas. Und in den Büchern versteckt sie sich anscheinend auf irgendeiner Karte von einem englischen Ort und ähm, in irgendeinem Stockwerk wird dann da berichtet. Das wäre mir jetzt, weil ich die, die Filme irgendwie mehr im Gedächtnis habe oder man eher das bildhafte mehr im Gedächtnis hat von den Filmen, ähm, als jetzt dieses eine Map. Also daran konnte ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich habe direkt gesagt, ja, kann den Bild mit dem Nashorn. Ich versuche ja da immer so ein bisschen mitzuraten. Ja. Aber das ist schon extrem spannend, habe ich mir auch überlegt. Das muss ich mal mit meiner Freundin zusammen machen. Wir haben ja Harry Potter Bücher und äh, Filme eigentlich immer zusammen geguckt. Und eigentlich müsste man mal zusammen so ein Harry Potter Quiz machen, ob uns das einfallen würde. Das Problem ist halt, ähm, die beiden Brüder, das sind ja also die Carlin Brothers, die ähm, bekommen die Fragen von jemand anderem vorgelesen. Und können halt die Antworten nicht lesen. Also, sie versuchen die Frage zuerst nur rein aus ihrer eigenen Erinnerung raus zu beantworten. Und wenn man natürlich diese Fragen aber zum Beispiel auf Pottermore oder online ihr irgendwo gestellt bekommt, sind da ja meistens Sachen zum Ankreuzen. Das heißt, man ist ja direkt irgendwie schon auf der richtigen Fährte, weil manchmal merkt man schon, wenn die so, die reden ja auch darüber, wie sie auf irgendwelche Antworten kommen und. Sie diskutieren auch miteinander und ähm, man bekommt dann halt auch mit, auf welcher Fährte oder auf welcher Gedankenebene sie sich befinden und äh, das ist halt was ganz anderes, als wenn man diese Multiple-Choice-Auswahl hat, von, von vier oder fünf Antworten oder sowas, ähm, als wenn man erstmal versucht, so in seinem Kopf rumzusuchen und äh, das stelle ich mir halt so ein bisschen blöd vor, wenn man die Antworten nicht ausblenden kann. Ähm, man schaut ja irgendwie dann doch drauf und hat dann so einen ersten Eindruck. Ich meine, es gibt auch Fragen, äh, da wusste ich, weiß ich einfach die Antwort gar nicht, weil ich noch nicht mal wusste, dass der irgendwo genannt wurde. Zum Beispiel ähm, der Name von Lupins Mutter, also der, der Mädchenname, also bevor sie geheiratet hat. Oder ähm, der, der richtige Name von seinem Kind. Oder... Äh, welcher Weasley Bruder nie geheiratet hat, so so Krams halt und klar ich hätte da auch auf äh, Charlie getippt ist das glaube ich, ähm, das war irgendwie oder welche welche welcher Weasley Bruder wessen, wessen Tochter heißt Roxanne von Weasley Brüdern ich weiß nicht ob man das halt im im, im in diesem Zusatzbuch da mitkriegt, mit diesem Kind. Oder ob man das halt nur auf Pottermore mitbekommt, weil anscheinend hat sie ja so viel Hintergrundinformation, dass sie da ja ein ganzes Universum auf Pottermore auch erschaffen hat. Und dass man das, wenn man das eben auch liest, so Fragen dann auch beantworten kann. Weil diese Antworten findet man natürlich nicht in den Büchern. weil Ich weiß nicht, in welchen Büchern quasi erzählt wird, wen... George heiratet und welche Kinder er mit der hat. Oder wen Percy heiratet und wie dessen Kinder heißen. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, weil man von den Brüdern ja nichts mehr mitkriegt. Also am Ende von, vom Her letzten Harry Potter Buch wird ja nur ein Ausblick gegeben auf Harry und Ginny und auf Ron und Hermine und wie deren Kinder heißen, als sie sich dann da am, am ähm, ersten Schultag am Hogwarts Express treffen und sowas. Aber man bekommt ja nicht mit wie die Brüder von ihm jeweils weitergegangen sind. Ich weiß nicht, ob man noch mitbekommt. Ich glaube, ich erinnere mich noch dran, dass, also an den Namen habe ich mich noch erinnert, dass von, von Fleur und Bill die Tochter Victoire heißt. Aber, ähm, wann das nochmal aufgetaucht ist, weiß ich nicht mehr. Aber zumindest für, dass der, der überlebende Zwilling geheiratet hat. Und, ja. ähm, dass Percy geheiratet hat. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo mal mitkriegt, außer vielleicht in diesem, wie gesagt, ähm, dieses, dieses Bühnenmusical Harry Potter Buch, das es nur in dieser ähm, Theaterschriftversion gibt und nicht als Romanversion. Wie nennt man das? Als Bühnenfassung oder so. Ja, aber das ist finde ich immer wieder spannend. Ich bin ja halt so, so ein ich weiß gar nicht, wie man Leute nennt, die auf einfach nur auf Wissen stehen. Ich bin jetzt kein Nerd in dem Sinne, weil ich alles weiß. Ich stehe einfach auf so neue Sachen lernen. Ist das dann so ein Sapio, Zapi, Sapio irgendwas? Sapio Sexual ist also auf jeden Fall jemand, der auf Leute steht, die intelligent sind. Das bin ich auch, aber ähm, äh, ja, ich, ich mag es halt einfach, mich mit Informationen zu füttern. Ich mag Recherche, ich. Lieb so Informationen neue zu bekommen, zumindest zu Sachen, die mich interessieren. Also ist nicht so, dass ich den ganzen Tag rumrenne und denke, boah, geil, ich wollte schon immer mal wissen. Ich weiß nicht was. Also ja, es muss schon ein Wissensgebiet von dem treffen, was mich interessiert. Also ähm, hauptsächlich Tiere, Natur, Weltall, Autos interessieren mich. Ähm, irgendwas, was man bauen kann. Ähm, Waffen finde ich auch ganz spannend. Äh, ja, manchmal auch so, so Mittelalter-Sachen, ähm, Horoskopkrempel, irgendwas, was mit dem menschlichen Geist zu tun hat, so philosophische Sachen oder ähm, wie wir so ticken, ohne dass wir es steuern können, so so Krams. Also ja, alles, was, was Infomaterial für mein Gehirn hergibt, finde ich spannend. Ich könnte mir ständig Sachen merken, lesen. Ich möchte da zwar nicht einen Test mitmachen, ich mag es einfach nur, neue Sachen äh, zu lernen und ähm, dann noch weiter einzutauchen und dann, oh, das hört sich gut an, da muss ich nochmal genauer nachlesen oder so. Keine Ahnung, ob es dafür auch irgendeinen Begriff gibt für so Menschen. So, <lacht> Ja, ich weiß jetzt aktuell auch gar nicht, was ich lesen soll, damit ich auf dem richtigen Pfad bleibe für mein aktuelles Buch, weil ich habe halt gemerkt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich schreibe ja jetzt aktuell, eine Liebesgeschichte, die auch so Contemporary Romance eben und ähm, sehr sehr zeitgenössisch, sage ich jetzt mal. Es geht halt auch viel um, um Internet, um Social Media und um geht aber auch um Hunde, also um Schlittenhunde und ähm, um Kanada. Da hatte ich ja halt dieses Ding mit dem Essen. Ich würde auch gerne mal nach, aber ich habe zum Beispiel heute äh, noch mal für meine Playlist geschaut und habe dann mal gedacht, oh ja, ich guck mal was es so an kanadischen Künstlern gibt, im Sinne von Musiker, die man vielleicht so einbauen kann. Weil ich, als ich heute Auto gefahren bin, habe ich zum Beispiel ein Lied von Pink, ein bisschen älteres, Glitter in the Air heißt das. Das passt so zu meiner Protagonistin. Und dann habe ich heute noch ein paar Pink-Lieder angehört und habe da auch ein paar auf meine Playlist, wo ich einfach sage, oh ja, das passt einfach zur Geschichte, das passt zu meiner Protagonistin. Und dann dachte ich halt, die wohnen ja so ein bisschen außerhalb der normalen Zivilisation. Das ist ja keine großstadt ähm, Kanada hat zum Teil ja auch so ein bisschen Wildwest-Atmosphäre, also je nachdem wo man da ist, da gibt es auch Ranches, da gibt es ja auch ähm, Rinder, da gibt es ja auch Bison und oder auch Rentiere und, und Wölfe und Bären und keine Ahnung, da sind ja auch die Rocky Mountains, also zumindest die kanadischen Rocky Mountains und ähm, es hat schon so ein bisschen was an Country, aber wahrscheinlich nicht so dieses typische Country, dass man ebenso in den USA kennt. Deswegen hätte ich sowas auch gerne nochmal in der Gruppe gefragt. Aber aktuell mit diesem ganzen Wahlkampf und Krams sind so Fragen momentan, ähm ja, also die die in der, in der amerikanisch oder in der englischsprachigen Nano-Gruppe werden gerade Fragen moderiert, damit da eben nichts Wahlkampftechnisches propagiert wird oder sowas. Und ähm, da möchte ich jetzt gerade nicht <lacht> irgendwie reinkrätschen. Das kann ich ja irgendwann später machen. Auf jeden Fall habe ich dann einfach mal geguckt, Kanadische Künstler, ich meine, ich weiß, dass Shawn Mendes aus Kanada kommt, ne? ähm, Toronto, glaube ich. Und ähm, der ist ja auch auf meiner Playlist, aber nicht jetzt deswegen, teilweise schon, aber nicht ausger ausgerechnet deswegen. Und da habe ich halt mal geguckt, was es noch so an Künstlern gibt. Und da war tatsächlich Brian Adams dabei. Ernsthaft, ich, ich weiß nicht, ich habe Brian Adams schon sehr früh gehört. Da war ich 12, 13, 14, so um den Dreh. Also Mitte der, was sind das dann, 90er, 2000er, also 1996 oder was weiß ich was. Ähm, und ich war immer der Meinung, ich habe den immer so ein bisschen neben Sting gestellt, obwohl ich eigentlich wusste, dass er Amerikaner ist. Also ich hatte ihn eher so Richtung Amerika. Und jetzt ist er einfach mal Kanadier. Ich weiß nicht, was, wie ich da drauf gekommen bin. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich mir von dem noch ein paar Musikstücke angehört. Ich meine, Brian Adams, äh, den kennt man eigentlich und so die bekanntesten Lieder und ähm, zu alte Sachen möchte ich ja nicht auf die Playlist packen dann Elanis Morissette Elena Miles ähm, Avery Lavigne oder Avery Levin, ich weiß nicht wie sie sich ausspricht aber wenn sie in Kanada wohnt müsste sie ja Lavigne heißen ich meine die sind auch klar es gibt tausende oder hunderte von anderen Künstlern aber ich habe jetzt mal so geguckt wen ich davon schon gehört habe oder kenne und ähm, ja, Alanis Morissette hat jetzt von den Liedern her und vom Style her nicht so auf meine Liste gepasst. Elena Miles gefällt mir, so Black Velvet und so die Nummer. super schön passt aber leider auch nicht. Avril Lavinia, ja, aber, äh, also dann eher Pink, aber Pink ist nicht aus Kanada. <lacht> und ähm, ja, Brian Adams muss ich jetzt halt nochmal schauen. Aber das hat mich schon sehr erstaunt. Wusstet ihr das? Wusste irgendjemand da draußen, also ich meine, klar, die Hardcore-Fans wissen das vielleicht, aber jetzt mal einfach so, wusstet, wusstet ihr, dass Brad Adams aus Kanada kommt? Ich meine, es gab auch einen Künstler, da habe ich geguckt, ich weiß nicht mehr, wer das war, der sah aber auch jung aus, also ich habe so ein bisschen nach jüngeren Künstlern gesucht. Und da hieß es halt, ja, der ist aus Kanada, aber der war halt auch nur in Kanada geboren. Und ist dann halt mit zwei oder drei nach was weiß ich wo gezogen und dann dort aufgewachsen. Das ist dann zwar geburtstechnisch ein Kanadier, aber für mich halt kein kanadischer Künstler, weil er ja den Einfluss ähm, von wo ganz anders hat und wahrscheinlich auch wo ganz anders berühmt wurde. Zum Beispiel auch ähm, Elena Miles, glaube ich, die war gar nicht in den kanadischen Charts, während Brian Adams in den kanadischen Charts war. Bei den anderen habe ich erst gar nicht geguckt, aber... Ähm, das macht ja keinen Sinn, weil ich möchte ja auch, also ich habe eigentlich nach einem Künstler gesucht, der halt in Kanada bekannt ist und auch in Kanada so ein Stück weit deswegen, ich will nicht sagen, verehrt wird, aber halt, wo die Kanadier sagen, ja, der ist von uns, den hören wir deswegen hier gerne oder so. Und ich hätte halt auch gern irgend sowas was, was Country-mäßiges gehabt oder irgend sowas in die Richtung, weil ähm, Kanadier haben ja auch tollen Whisky. Und Whisky und Country gehört für mich auch so ein bisschen zusammen. Ich meine, ja, das ist jetzt alles sehr ungefiltert und sehr unrecherchiert. Meine aktuelle, blonde, uninformierte Meinung, dass ich jetzt sage, Whisky und Country, da werden wahrscheinlich sich 25.000 Leute im Grab rumdrehen und mit den Augen rollen und sagen, wie kann sie nur. Wie gesagt, das ist ja ich vor Recherche. Also ich für mich, im Anf jetzt im aktuellen Stadion, Stadium ist ähm, das Whiskey und Country irgendwie für mich zusammengehört. Und ich finde Country-Music auch sehr angenehm, gerade so für die ländliche Gegend hat das immer was Gemütliches für mich. Und ich habe ja auch diesen Nebraska Cowboy-Roman geschrieben und da habe ich ja auch ganz viel Country-Music gehört. Es gibt ja auch äh, es gibt ja es gibt Country-Music und es gibt Country-Music zum Beispiel ähm, Ach Gott, wie heißt sie denn? Es gibt Country Music, das ist so richtig Trucker oder bärtige Typen, die halt Gitarre spielen. Dann gibt es aber auch ähm, Miley Cyrus. Es zählt eigentlich mit ihrem Vater ja auch zu Country Music. Ähm, mir fällt die nicht ein, Es gibt's nicht. <lacht> die Blonde, die Bekannte, die ich mit allen möglichen Leuten schon gesungen Und Mir fällt einfach der Name nicht ein. Taylor, Taylor Swift. Taylor Swift ist auch Country. Oh. Leon Rimes ist glaube ich Country das sind alles so andere Zweige von Country und das ist trotzdem country music und trotzdem war sie auch auf meiner Country-Liste, aber Chris Stapleton ist zum Beispiel auch Country Chris Stapleton hat mit Pink zusammengesungen Chris Stapleton hat mit ähm, Bruno Mars und Ed Sheeran ein mega geiles Lied gemacht, das heißt Blow war auf dieser letzten Compilation von ähm, Ed Sheeran drauf, fand ich auch super ich glaube, was hat Bruno Mars hat gesungen? Ist da Bruno Mars drauf? Ich bin mir jetzt ganz unsicher. Ich meine schon, also Ed Sheeran hat ein bisschen was gesungen. Chris Stapleton war, glaube ich, derjenige, der eher die Gitarre gespielt hat. Oder so. Ich glaube, der hat nicht gesungen. Und Bruno Mars hat eben gesungen. Und also dieses Lied, wirklich, ich könnte das hoch und runter hören, ich finde das mega. Passt leider nicht in meinen ähm, Kanada-Roman rein. Ja. Ach ja. So viel zum Thema Country. <lacht> Country und Kanada. Ich glaube, wenn ich das in der Gruppe frage, weil ich bin ja da sehr unbedarft, äh, das hört sich dann wahrscheinlich so, ich weiß gar nicht, wie man das fragt, ähm, gibt es da Country-Music? Weil man man versteht ja bei uns in Deutschland unter Country-Music wirklich was ganz anderes, als jetzt jemand dort an Country unter Country-Music versteht. Zum Beispiel auch, als ich ja wegen dem Essen in Kanada gefragt habe, haben sie ja auch gesagt, das ist von Provinz zu Provinz unterschiedlich. Die haben ja dieses Gericht, diese Putain oder Poutine und die ist, kommt wohl aus Quebec und da ist sie super toll. Und wenn die aber halt, weil sie wohl ein kanadisches, ich will nicht sagen Nationalgericht ist, aber ein sehr bekanntes Gericht, dort woanders dazu bereitet ist, ist das wahrscheinlich so, wie wenn es bei uns beim Chinesen um die Ecke Ente Süß-Sauer gibt. Da dreht sich jeder Original-Chinese rum und geht wieder, weil er sagt, das ist keine Ente süß-sauer, so machen wir die nicht. Äh, und das haben ja auch viele geschrieben, die gesagt haben, also wir essen die, die Poutine in Quebec so und so und ich habe die dann einmal in, keine Ahnung, in, in Alberta gegessen und da war es dann nur so ein schleimiger Ball, der frittiert war oder so. Äh, also ja, das ist, ich, und so habe ich halt auch so ein bisschen Angst ähm, mit dieser Country Musik. Die eine hat mich ja auch darauf hingewiesen, fand ich ja super nett und auch, auch wieder ein Fakt, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe, dass sie ja gesagt hat, ähm, weil ich gemeint habe, mein Roman spielt in British Columbia, aber im Norden, also Richtung Yukon. Ähm, und da habe ich halt gesagt, und, und eine andere meinte halt, weil es gibt da in Neufundland, so ein so ein Brauch, wenn wenn man einen Neufundländer heiratet, gibt es irgendwie so eine Tradition, die heißt Kiss the cord Das also ist ja irgend so ein Fisch, Kabeljau oder sowas. Nee, Kabeljau gibt's, heißt Kabeljau. Ähm, Kiss the Cod. es also ist irgend so ein Fisch. Und ähm, dann muss man darauf dann so eine Art rumtrinken, der heißt Screech. Und die eine hat gesagt, das wäre eigentlich nur das, was <lacht> ins Feuerzeug reinkommt. Also es wäre noch so ein ganz wiechter furchtbarer Wicht. wie ist ein pelzischer Ausdruck. Ganz furchtbarer ähm, ja Spirit sagen die ja zum Schnaps. Also so eigentlich nur ein Schnaps halt. Ja, auf jeden Fall hat dann die eine mir drunter geschrieben, ähm, weil ich gemeint habe, äh, ja, meiner ist aber äh, ein Original aus British Columbia, also Native. So habe ich es, glaube ich, geschrieben. Und ich habe aber damit gemeint, dort geboren was ja das Wort im Prinzip auch heißt. Also jemand, der dort geboren und aufgewachsen ist. Also dass man sagt, okay, wenn man jetzt so wie bei uns einen Pass hat, ich bin in Deutschland geboren und habe ich einen deutschen Pass, da bin ich native to Germany. Wenn ich jetzt einen amerikanischen Pass habe und dort geboren bin, bin ich native to America, auch wenn ich woanders wohne. Weil ich bin ein native American oder ein native German. Und so habe ich halt gesagt, er wäre halt ein native... From, from British Columbia und kein Neufundländer, weil dieses Kiss the Cod zur Hochzeit ist wohl eigentlich nur, wenn man so einen Neufundländer eben heiratet oder eine Neufundländerin. Und ähm, ja, und sie hat mir dann aber gesagt, dass Native in dem Zusammenhang der falsche Begriff wäre, weil sie wahrscheinlich davon ausgegangen ist, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass ich eben die, ähm, ja, wie sagt man das jetzt? die Ureinwohner von dort äh, meine, weil von oben runter kommt ja auch Alaska und dann sind ja die oh Gott, also ich bin in der Richtung was jetzt Völker und sonst was angeht, wirklich komplett uninformiert und ungelehrt also wenn ich jetzt was Falsches sage, nehme es mir nicht übel, ich weiß es nicht besser aber es gibt ja die Inuit und ähm, andere Völker so Einheimische oder Eingeborene, die am Anfang eben dort waren, im Schnee gelebt haben und so. Ne? Also was man früher so als Eskimos bezeichnet, hat, das gibt es ja die Inuit und ich weiß nicht. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Und das sind halt keine Native People, sondern in, in, Indigenous People oder irgendwie sowas heißt das. Also sie meinte wohl, ich gehe davon aus oder mein Charakter wäre eben so ein Ur... Bewohner des Kontinents und eben keiner, der hochgezogen ist. Also die Leute, die ja mittlerweile in Kanada wohnen, sind ja wahrscheinlich auch irgendwelche Aussiedler von, von Hunderten von Jahren, so wie ja auch einige damals aus Deutschland nach Amerika gezogen sind. Also ne, so Auswanderer. Und klar, die die ur, ur urbewohner von oben dieser Region, Alaska und runter, sind ja diese äh, eingeborenen Völker oder diese Schneevölker, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, es tut mir so leid, ich fühle mich gerade so dumm, ähm ja, auf jeden Fall fand ich das trotzdem sehr nett und sehr hilfreich von ihr, aber ich meinte tatsächlich jemand, der dort einfach schon länger wohnt, der über Generationen dort wohnt, kein Eingeborener ist in dem Sinn, aber halt einer, der dort geboren ist, also ein geborener British Columbia quasi, Kolumbianer, ein British Columbianer und sie die er dahin zieht, das war ja eigentlich der Unterschied, den ich machen wollte, kommt ja aus L.A. Also sie ist eine Amerikanerin, sie ist auch in, in der Nähe von L.A. oder in L.A. geboren, das ist nicht klar, ist wahrscheinlich auch nicht wichtig und das soll ja der Unterschied sein und es ging ja eigentlich nur darum, dass ich unterscheiden wollte, dass er eben kein Neufundländer ist und dann dieses Kiss the Cod eben nicht funktionieren kann, weil er eben ein Native British Columbia ist, Native two. und äh, ja, aber das war spannend, weil ähm, anscheinend, ich weiß dann nicht, wie die Leute sich nennen, die eben dort wohnen, aber eben keine Indigenous People sind, also diese Eingeborenen oder Ur- oder Nachfahren von, sondern tatsächlich Leute, die halt über die Jahrhunderte halt hochgewandert sind. Also. Ja, ich weiß nicht, ob man dann Ex-Amerikaner sagt, aber das ist ja dann auch schon ja, Jahrhunderte, wie gesagt, her. Das kann ja zur Zeit des Wilden Westens gewesen sein, als dann eben auch ähm, Kanada bevölkert wurde oder so. Also ich bin ja jetzt, erstens bin ich Europäer, zweitens bin ich Deutscher. Also mit amerikanischer und kanadischer Geschichte kenne ich mich jetzt wirklich äh, nur minimal aus. Und ähm, ich bin mir jetzt auch nicht so ganz grün, was man beim Roman schreiben wenn es um einen Liebesroman geht von äh, eindeutig nicht äh, Eskimo-nachfahren Menschen, ob ich da dann so viel wissen müsste zur äh, geschichtlichen Hintergrundsituation von England, äh, Amerika und Kanada. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube nicht, dass das in meinem Buch überhaupt vorkommt. Also von daher, aber ich wollte es nur mal erzählen, weil ich fand das sehr, interessant und spannend und, und es war auch wirklich ein tolles, ähm, ja, mit dem Essen, das war sowieso so ein tolles Ding. Da kam ja noch auch die Sache mit dem Geld rum, das fand ich mega. <lacht> war einfach super. Naja gut, ähm, wir sind bei 37 Minuten, <lacht> so kann man sich über alles mögliche unterhalten. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ich hoffe, ihr habt euch was Schönes vorgenommen. Macht euch vielleicht auch mal ein Glütchen, es soll ja schon kalt werden. Rezept findet ihr überall online, gebt einfach mal Klüschchen ein. Anscheinend ist das so der Trend der Saison, wobei ich das deswegen nicht gemacht habe. <lacht> ähm, ich bin einfach ein Gin-Fan und habe es dieses Jahr aber zum ersten Mal gemacht. Ja, äh, ja. und ähm, wenn ihr mögt, dann hören wir uns morgen wieder. Und bis dahin überlege ich mir, was ich vielleicht noch zu erzählen habe. <lacht> Macht's gut. Ciao.